0: Ajá. Insultos memorables. Y sé que los hay. Hay demasiados. Obviamente sin decir nombres, porque después nuestros familiares se ofenden, porque ellos saben quiénes son. Pero, memorable, memorable, que yo siempre digo como, no quiero tener hijos, pero si tuviera hijos, les quisiera decir este insulto. Y es, uno es, yo no te parí, yo te cagué. Pero mi favorito siempre será y un alambre de púa. Bienvenidos a este podcast sobre la vida, sus aventuras y la cabra loca que todos llevamos dentro. Somos Raquel y Maristela, dos hermanas con
1: mucho que decir. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dos Cabras Locas y de nuevo es un episodio en el futuro porque estamos grabando contenido para cuando yo esté en mi luna de miel, que me voy un mes, voy a estar viajando por Europa, diferentes países de Europa y... Como somos muy juiciosas y amamos nuestro podcast y los amamos a ustedes, estamos grabando episodios adelantados. Así que no sabemos cuál será, qué número caerá este episodio tampoco. Y no es solo eso, este es otro episodio de mi autoría.
0: Estoy nerviosa,
1: estoy nerviosa. Y es otro episodio que Mayen no alcanzó a leer, entonces no tuvo el filtro crítico de Mayen, simplemente aquí estamos. Y todo va a salir muy bien.
0: Así que si no les gusta el episodio, disculpa Raquel. Me lavo las manos inmediatamente. Y lo pueden decir. O sea, si no les
1: gusta el episodio, literal, escriban por
0: DM, escriban no, mensajes. No, no digan eso. Qué maluco. Detrás de todo hay esfuerzo. Si no les gusta, se callan, lo escuchan y ya. No mentira. No, porque todo es para mejorar. Exacto. O
1: sea, escriban y que les gustaría que mejoremos. También escuchamos a mucha gente que nos dijo que últimamente... La luz. La luz estaba muy oscura. Entonces, hoy, nuevo formato bueno, mismo formato, mejor luz, más iluminado, eh, trabajando aquí todos los días para traer mejor contenido y de buena calidad.
0: Duré 40 minutos intentando solucionar un problema de la cámara porque estaba enfocando y desenfocando y por eso no pudo salir un video que alguien también estuvo preguntando como, ¿dónde está el video de Spotify? Y fue como, eh, nos cagamos el video. Así que habrá dos episodios que para este punto ya habrán salido sin video, pero pues así es la vida, realmente este tema de video y edición, mis respetos a los que se dedican a esta vaina, porque esto es literalmente el equivalente a alguna ciencia muy compleja de la cual no tenemos ni idea.
1: Pues se supone que yo debería tener idea, pero a mí se me olvidó todo lo que estudié en los cinco años de universidad y, y bueno, aquí estamos, mejorando, mejorando, vamos mejorando. Pero bueno, el tema de hoy, Maya, es un tema que me emociona mucho. Es un ¡Ah! tema que está inspirado Ajá. en la diversidad que es Colombia, nuestro bello país.
0: <ríe> Parece que fuésemos a hablar como de la flora y fauna colombiana, que PTI, Colombia, es el segundo país más biodiverso del mundo después de Brasil. Lo tenemos todo, solo que todo acá es un mierdero, pero de verdad que nosotros, yo siempre he sentido que somos el país perfecto, solo que tenemos demasiados problemas y conflictos, pero si no fuese por eso, seríamos... Estaríamos volando en la periferia, él más allá. ¿Sí o no, Raquel? Sí, yo siempre he dicho que realmente nosotros tenemos todo para todo, triunfar. Todo,
1: Y no sé por qué tenemos como los problemas internos que tenemos. Ya alguien nos dará cátedra de por qué existen.
0: No, yo sí sé por qué existen, pero eso sería otro episodio. Eso
1: sería otro episodio Exacto. de la historia ciencia política colombiana, pero hablar de la biodiversidad de Colombia no es uh -huh. solo en su fauna y su flora, sino en sus culturas. Colombia tiene costeños, tiene paisas, tiene caleños, uh -huh. tiene rolos, y realmente en las oportunidades que yo he tenido de viajar a diferentes regiones de Colombia, uh -huh. siento como esa cultura, la comida, cómo es la gente, cómo se comunica, los acentos, y todo parte de que en Bogotá hay mucha diversidad también. Dime tú, malle de tus amigos, quiénes realmente son 100% bogotanos. Cuando digo 100% bogotano, es que su familia también sea bogotana. Ajá. O sea,
0: papá bogotano y abuelo bogotano. Abuelo bogotano. Eso, eso nunca pasa, eso es raro. Es muy raro. Tengo como una... No, tengo como cinco amigas que son como bogotanas, bogotanas, que eso sería rola. Es que yo siento que hasta el día de hoy yo no entiendo la diferencia entre rola y cachaca. Necesitaría que alguien me lo explique Alguno de los dos es el mixto O sea, como, creo que es el cachaco El que es como el de acá, de acá Y después el rolo es el que es de acá Pero es como de familia De otras partes Entonces tengo pocas amigas que son de acá, de acá Como papás y abuelos bogotanos Y el resto sí es como, bueno Familia paisa O familia costeña Y ya, realmente conozco mucha gente De familia costeña, como Raquel y yo que somos. que somos costeñas, ¿ok? No, mentira. ¿Será que podemos decir que sí, somos costeñas? Sí, podemos decir sí. que somos
1: costeñas.
0: Uno es lo que uno quiere ser y yo me quiero identificar como un tercio costeña. Así nuestras primas costeñas, saludos a las primas costeñas que nos escuchan, obviamente se ríen de mí y siempre me dicen, ¡qué putas! Y se ríen de que usamos la palabra, ¡qué putas! Entonces van a decir, no eres costeña. Pero yo me siento bien costeña. Es más, hoy me siento bien italiana. <risa> Hemos descubierto, y eso también sería otro episodio, que tenemos, es ascendencia o descendencia. Raquel y yo somos de ascendencia italiana. Saludos al presidente Gustavo Petro. Ese mismo Petro de Petro lo tenemos nosotras y aparentemente ese Petro viene de Italia.
1: O sea, se supone, y por ahí hay rumores, pero realmente no lo hemos comprobado y no sabemos. No, si sí hemos comprobado que estamos, tenemos un ancestro
0: italiano. Ya lo comprobé, Raquel. Estamos
1: hablando desde la diversidad y de cómo tú y yo encajamos en la gran mayoría de los bogotanos, que no son 100% bogotanos. Uh -huh. Yo puedo decir que por ahí conozco dos personas, amigos, que sus papás y abuelitos son, son bogotanos. bogotanos. Okay. De resto, todos son de Cali, de Medellín, Pereira. de la costa. Pereira, bueno, de todas partes Amazonas, de Amazonas, Leticia, y cuando, uno, y cuando uno, pues de Amazonas no he conocido. De Amazonas tampoco conozco. Nos falta conocer Nos gente. Nos falta conocer gente. Pero cuando no estaba en la universidad, realmente había mucha gente de todo Colombia. Sí. Y yo siempre he pensado, hay este chiste, o no uh -huh. sé si es un chiste, pero es un dicho, uh -huh. que Bogotá es de nadie porque todos son de afuera.
0: Y sí, sí, lo entiendo. O sea, yo no puedo decir que uno es como orgulloso de ser bogotana. O sea, yo no soy como... ¡Uy! Amo ser Rola. O sea, no, porque siento que soy, como dije nuevamente, de muchas partes, soy un pedacito costeña, un pedacito santanderiana aunque cero que me identifico con eso, por nuestro papá santanderiano Continuando
1: con el episodio, de eso es justamente lo que quiero que hablemos hoy.
0: ¿De qué? Siento que hasta ahora de no he entendido de qué vamos a hablar.
1: cómo fue crecer con una mamá costeña. Nuestra mamá, obviamente los familiares que nos escuchan saben esto, que nuestra mamá es de Córdoba, Ajá. es costeña, y creo que es uno de los seres más costeños que yo he visto en mi vida. Creo que es el ser más costeño. Que o yo tal conocía. vez es el ser más costeño. O sea, ella sí. vino a vivir a Bogotá hace como 30 años y más. no ha perdido su acento, o de pronto más, no ha perdido su acento, no pierde sus costumbres. Eh, nosotras... Crecimos, por ejemplo, con desayunos costeños, yuca, plátano, suero,
0: huevo duro, huevo
1: duro cabeza de gato. Amasado, cabeza de gato, o sea, cosas que el, el... bogotano no sí. come, pero nosotras sí comíamos eso en nuestra casa, y hay muchas historias y cosas que podemos contar de lo chévere,
0: porque a mí me parece muy chévere. A mí me parece lo máximo, o sea, los beneficios de tener una mamá costeña, ahorita seguro los vamos a comentar, es una locura, porque es que... El papá bogotano nunca será lo chistoso y hostil que es el papá costeño, punto final. Es lo único que tengo que decir porque lo he visto de primera mano, o sea, he visto las interacciones de mis amigas con sus mamás de acá y después como mis amigas costeñas y obviamente entre mis amigas que somos de mamás costeñas nos hablamos y es como, sí, en tu casa es así y es como, sí, 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 sí.
1: O sea, yo digo como si llego a tener hijos, menos mal van a tener una abuela costeña.
0: Qué chistoso. Porque va a ser muy, sí, divertido, poder va a ser muy como, divertido para ser muy divertido para
1: ellos. Que interactúen con ella y vayan a la costa y tengan como muchas de esas experiencias que tú y yo tuvimos. Pero bueno, el episodio es sencillo, Maggie. Uh -huh. Hay una serie de preguntas, uh -huh. las vamos a discutir y ya y vamos a ver dónde nos lleva la conversa en este episodio.
0: Y obviamente, seguro muchos de ustedes se identificarán, porque pues no necesariamente es como ser costeño. Entonces, si usted, no sé, es de Bogotá, pero es de mamá paisa, o es de Bogotá, pero es de mamá, la que no se sabe más regiones de Colombia. Caleña. Caleña. Obviamente va a tener, se va a identificar, creería yo mucho con este episodio, y pues a ver, los que son bogotanos y son de papás costeños, mamá o padre, pues bienvenidos al bote de lo que es ser criado por algún padre costeño.
1: Empecemos, Malle. Primera uh -huh. pregunta, ¿qué, Qué es lo más chévere de haber sido criada por una mamá costeña?
0: Lo más chévere, sin duda, es la resiliencia, <risa> porque esto va a sonar raro, pero yo siento que el costeño es una persona muy franca, muy directa, que muy similar a Malle Gómez, sin pelos en la lengua. Por ejemplo, ejemplo número uno, o sea, siempre que iba a salir de la casa, a mi mamá siempre le ha parecido que yo de pronto me he visto un poco estrambótico. Su mente siempre era como, y así vas a salir, como una loca, y yo como, pues sí, así voy a salir, y salía, o como siempre, siempre en esta casa amargada me critican todo, que si las uñas me las pinté de esta manera, Raquel es la primera, o sea, Raquel me quiere destruir, lo que pasa es que ella no puede, pero yo me pongo una pinta y me siento regia, divina, diosa, espectacular, y es solo que salga del cuarto y me ve a mamá y Raquel para que me destruyan, y es como... Ay, no, 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 no. Entonces, siento que las mamás costeñas son muy francas, son muy directas. Si tú te ves como un culo a sus ojos, te lo van a decir. Sin pelos en la lengua, te ves horrible. Versus, siento que la mamá Rola es como, mi vida, estás divina. Y uno es como, ¿qué? O sea, de verdad, por eso les digo, lo que más me da risa es las interacciones que siento que he vivido en mi casa versus en el colegio cuando iba a otras casas y veía... A mis amigas interactuar con sus mamás bogotanas y yo era como, "No, no, 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 no. Esto es mentira, esto es falso, esto es un culto." No había pensado
1: lo de ser personas muy francas y es verdad. Uh -huh. Los costeños, yo sí creo que son personas muy francas, son muy fronteras y mi mamá siempre ha sido así. Entonces, yo creo que eso es algo muy positivo a resaltar.
0: De verdad es muy bueno
1: que uno a veces no le tienen que decir las cosas. O sea, tú ya después de cierta edad ya te tienen que decir las cosas como quitándole un poquito de dulce uh -huh. francamente y que uno aprenda como a tomar criticismo o aprenda a tomar las opiniones de otras personas y no se sienta como derrotado o se sienta mal uh -huh. eso no le había pensado pero para mí lo más chévere sin duda ¿Qué? aparte de, de mi mamá obviamente <risa> es <risa> aparte de su ex ser, de su ser la familia, sí. o sea a mí me encanta como tener esa posibilidad de Tener una segunda casa, que es una segunda casa completamente diferente. ¿no? Otro o sea, ambiente. Otro ambiente, hmm. empezando por el clima, las personas, la comida. O sea, cuando uno aterriza, digamos, en montería, se siente diferente. Hasta cuando tú hueles, que te bajas del avión, sientes la humedad. El olor de mi tierra. La frescura, <risa> la tranquilidad. Sí. Eso me parece muy chévere, como tener esa posibilidad de uno sentir que tiene dos casas. Ajá. Uh -huh. Yo soy la que menos costeña me veo de los tres, uh -huh. o sea, hay muy poca gente que logra descifrar que yo crecí en un ambiente costeño y que tengo una mamá costeña, sí. pero curiosamente siento que de los tres es la que más afinidad tengo, en el sentido que a mí me encanta como la cultura, me encanta ir, yo disfruto mucho viajando a Montería y... Y me parece muy curioso porque soy la menos costeña, o sea, mi ser no es muy costeño, pero siento que me encanta la cultura costeña, me siento muy atraída. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando yo hice la tesis sobre El María porro. Varilla, que es una bailadora de fandango de porro, uh -huh. muy famosa en Córdoba, y me fui, investigué, y mi mamá obviamente me acolitaba todo. Y entonces siempre, siempre me ha gustado mucho, yo siento que eso es lo más chévere, como tener esa posibilidad de conocer de primera mano otra cultura. sí.
0: O sea, siento que Raquel volvió esto un episodio de lambonería para ella expresar que ella es la más costeña de los tres, para que mi mamá escuche esto y diga, sí, eres tu hija.
1: Primero que todo, seguramente no va a decir eso. Todo el mundo sabe que eres tú, pero...
0: Físicamente pero, yo soy la más físicamente, costeña. Físicamente, Pero yo soy muy rola. Exacto.
1: Físicamente sí. tú eres la más costeña. Tú también costeña? eres muy rola. No, pero yo tú sí tengo la definición más afinidad y a mí me gusta mucho ir lo que a ti no te gusta tanto ir. A mí sí
0: ir. me gusta ir solo que el calor me parece hostil, pero me encanta ir, solo que el calor... Bueno, este episodio no se va a volver en y tampoco a ¿Quién le gusta más. No me encanta mucho el vallenato, eso sí es verdad, esa sería como mi única falla como costeña. Ah, no, tengo varias fallas, no me gusta el whisky, o sea, yo de verdad, a los costeños que nos están escuchando, tengo una pregunta seria. ¿Por qué toman shots de whisky? O sea, alguien que me responda eso desde el fondo del corazón. Cada vez que yo veo un matrimonio costeño y me meten shots de whisky, yo de verdad digo, me quiero morir. O sea, me dan ganas de morirme. O sea, yo huelo el whisky y digo, me quiero morir acá. Entonces, yo nunca voy a entender por qué el costeño toma shot de whisky. No es esa forma de hate. Es de verdad una pregunta muy seria. Yo tengo la respuesta.
1: Uh -huh. En la costa y en el calor, tú asimilas mejor el trago. Y un shot de whisky frío es mucho más fácil de tomárselo Primero que todo en un
0: ambiente caliente que en un ambiente acá frío. Espera, primero que todo, se toma el whisky a la temperatura que sea. Hay que aclarar esto, no necesariamente frío. Si el whisky está bueno, tibio, si es se lo zampan tibio. Entonces, yo de verdad los amo. O sea, admiro a los costeños por poder tomar shots de whisky como si nada. Y estar tranquilos. O sea, uno ve a los costeños bajando whisky, sudando. Y yo digo, marica, yo tres shots de whisky y después estoy en el piso muerta. Ahí sí fallé como un tercio mi un tercio de costeña falló durísimo ahí porque es que yo no puedo tomar shots de whisky es que ni siquiera me puedo tomar esa vaina diluida en un litro de coca cola ahora me la va a poder tomar es que a el palo seco es fuerte es verdad y tú no, igual tú no tomas entonces sí, yo no puedo
1: con nada pero bueno siguiente pregunta uh
0: -huh. cómo fue la crianza con una familia costeña la crianza con una familia costeña creo que vuelve a lo que ya respondí pero es lo que les digo como que el ambiente es muy distinto Primero, bueno, aclaración, ya hemos dicho que crecimos en Miami, en Miami la comunidad obviamente es muy latina, entonces habían mamás venezolanas, argentinas, o sea, mis amigas, nuestras amigas eran un grupo de toda Latinoamérica, entonces siento que ahí era muy chévere porque como que habían muchos estilos de crianza porque estaba, no sé, la mamá mexicana, la mamá venezolana, la mamá argentina, la mamá de Ecuador, etcétera, etcétera, y no se notaba tanto esa diferencia como de cómo es una mamá costeña versus el resto, porque cada quien era muy diferente a su manera. Acto seguido, llegamos al colegio en Bogotá, y ahí fue que empecé a darme cuenta como, ¡Ja! Ahora sí, ya veo. Como que yo iba a las casas de mis amigas y era como todo muy peras en dulce, la gente tomó muy perandulces, dulces, hablaban como tranquilamente. Acá nosotros todo es a grito herido. No, nosotros no nos hablamos. Nosotros nos gritamos. Yo siempre le digo a mi mamá, ¿por qué no puedes hablar en un tono normal? Resulta acontece que su tono normal es gritos, pero el mío es igual. O sea, mi verdadero problema con mis amigas es como todas siempre me dicen, ¿será que por favor puedes hablar en un tono normal? Y yo soy como, pero es que este es mi tono normal. Y resulta que mi tono normal está como acá, Creo que cuando mi mamá escuche este episodio, se, va, se va a reír mucho. Y se va a amputar. No creo que se vaya a amputar. Se va a amputar. Mano, no te emputes Te amamos. Man. Te amamos.
1: Pero se va a reír uh -huh. porque va a decir... Claro, a mí me decían, baja mi tono de voz. Y ahora a ti tus amigas te dicen, baja tu tono,
0: tono de voz. A todo no el mundo me lo dice. Es como... Mi novio siempre es como... ¿Será que me puedes hablar como una persona normal? Y yo soy como... ¡Pero esto es una persona normal! Y el man es como... No, así nos habla la gente, normal. O también otra cosa que me pasó, ya entrando a una relación, fue que yo pensé que eso era normal, los gritos era algo anormal. O sea, para mí, gritarme con Raquel, es nuestro diario de vivir, es como, ¡perre, puta Y ya después teniendo una relación, era como, ¿pero por qué me tienes que gritar? Y yo era como, eso es una pregunta muy interesante. ¿Por qué te tengo que gritar? No sé por qué, pero lo hago. Para mí es diferente porque yo
1: siento que acá, obviamente, grito... A veces digo groserías, yo no, soy, yo no creo que sea alguien que diga groserías tanto como tú, o sea, tú sí eres una persona muy grosera.
0: Orgullosamente grosera. Orgullosamente grosera.
1: No hay nadie más parecido a nuestra mamá que tú.
0: Eso, Eso. sí. Física, o sea, son dos fotocopias. Físicamente somos igualitas, o sea, de verdad, mi papá no hizo nada. O sea, mi papá, yo de verdad a veces digo como, ¿dónde está la esperma de mi papá en mí? Porque es que para efectos prácticos mi mamá me creó sola, o sea, fue copy-paste, pero oigan, yo de verdad soy mi mamá en fotocopio. O sea, la gente nos ve en la calle y es como madre e hija, inmediatamente. Y en personalidad también somos muy parecidas. Son muy parecidas. Gracias, en todo. mamá, por darme todo lo que soy, literal. <risa> o sea, la deja, me creo, como digo, sola. O sea, ya se embarazó solita porque mi papá no hizo nada en esa historia. Qué risa, sí. Es muy cierto. Tú sí eres una buena mezcla. Miti, miti yo soy una buena
1: mezcla, creo que me voy más hacia mi papá uh -huh. en físico, los dos somos altos, flacos comen y comen y comemos comen y, y comemos y, nadie y se engorda, él es el único que entiende mi hambre <risa> por ejemplo sí. o sea, el resto es como, ay qué mamera todo el tiempo tienes hambre y le dicen lo mismo a él, él y yo nos entendemos literal en el hambre, en muchas cosas, hay cosas que hace mi papá
0: que tú haces igualito. Que yo hago igualito
1: y digo, sí. oh, por Dios, esto es una locura. O sea, literalmente, yo literalmente sé que soy hija de mis papás. Sí. Porque de verdad hay cosas que hace mi papá que yo digo, no puede ser. Bueno, Maya, vienen las últimas
0: dos. Y okay. creo que nos vamos a reír mucho. Ajá. Insultos memorables. Y sé que los hay. Hay demasiados. Obviamente sin decir nombres, porque después nuestros familiares se ofenden. Pero, memorable, memorable, que yo siempre digo como no quiero tener hijos pero si tuviera hijos, les quisiera decir este insulto. Y es, uno es, yo no te parí, yo te cagué, pero mi favorito siempre será parir un alambre de púas. O sea, ¿ustedes se imaginan parir un alambre de púas? Y el día que me contaron esa historia, yo literalmente lloraba de la risa porque no podía. Entonces, yo siento que el costeño tiene algo que es que sale con unos insultos demasiado chistosos, muy creativos, que nadie más va a decir. O sea, uno, ¿de dónde le nace la creatividad de decir cómo parir fue un alambre de púas? A mí eso nunca se es me hubiese ocurrido. Aparte, en muy
1: pocas palabras, logra describir la situación en la que se encuentra. O sea, el hijo o la hija le está dando muchos dolores de cabeza y literalmente parir un alambre de púas es, debe ser una mierda. Sí. doloroso, horrible. Pues yo creo que es de dolor. imposible que igual
0: que parir un chino. Más no creo. De pronto se siente igual. No creo. No creo. Bueno, y el mascamondá El mascamondá, Lo amo. O sea, después de la frase mascamondá que no sé quién es, pero sé que es costeña. ¿De quién me robé? Yo me robé de alguien costeño el mascamondá No tengo ni idea a quién se lo robé, pero me encanta. Pero explica que es un mascamondá Pues qué másca mierda. ¿no? <risa> <risa> ah, no. <risa> Pipí. ¿Mascamondás a alguien que le gusta mascar verga? Mondá es pipí. Pero no lo usan en ese contexto, lo usan es
1: para referirse a alguien que es una mierda. Entonces, es una ese mondá hizo tal vaina.
0: Sí. Ah, bueno, el cabra loca, nuestro nombre, es inspirado en un insulto. Pues no insulto, pero es como, ahí va la cabra loca de Maristela, como diría mamá. Eh, siento que tenemos más insultos, solo que... No me acuerdo en este momento, pero el de parí un alambre de púas, me lo imagino. O sea, me imagino la cena como puteándose y después como ¡ah! Yo parí, fue un hijo de puta alambre de púas. Y yo de verdad me orino. O sea, a mí me dicen ese insulto y yo me orino. Hay muchas discusiones que uno tenía con mi mamá que a veces daban un poquito de risa. Da mucha risa.
1: Todo da mucha risa. O sea, en medio de la seriedad, porque había bueno, unas que sí. eran muy serias y una en verdad era como... no se quería oh reír. Pero habían otras que de verdad yo decía... Esto está muy chistoso, o sea, como la creatividad, la forma de expresarse.
0: Sí, da mucha es risa. Te debo decir que algo que le da mucha rabia a mamá y la última vez que siento que en verdad me reí, pero de verdad lloré, que hace eso ya, qué tristeza, eso ya no me pasa. O sea, en el colegio yo me reía todos los días, todo el tiempo. Ahora adulta me río como si sí, me va bien una vez a la semana. Pues pero siento más. Que me tuvo que pesar, pero es nadie nadie me hace reír, es el verdadero problema. Pero el caso es que a mi mamá le da mucha rabia cuando uno se ríe durante el rosario. Y ustedes no entienden la última vez que estábamos rezando el rosario con mi hermano. Yo no sé, el man como que se enredó y literal le pasó la, de, la multiplicación de los penes de Maduro. O sea, como que se le fue una mala palabra sin culpa en la mitad de la oración. Yo de verdad empecé a llorar de la risa, de intentar contener la risa. Y obviamente nos veíamos y el man no se podía parar de reír. Tú no estabas, pero esto era atacados de la risa. Mi mamá se puso histérica, obviamente, porque pues estábamos, no estábamos dejando continuar con el rosario. Y yo solo sé que fue el mejor día de mi vida. Mi mamá estaba muy brava, pero es que da mucha risa porque entre más seria la situación, más risa le da a uno. Y uno no se puede controlar. Eso nos ha pasado en muchas ocasiones y no solo con
1: el rosario. Nos pasa a mí y a Raquel todo el tiempo. O sea, es como... No uno se de rían. mis peores miedos es que nos pase ya grandes en contextos ya más serios y es como... <risa> como en un funeral
0: sí como muy tú y yo atacarnos idiotas, de la risa en un funeral claro y sí. ahí uno como justifica como no es que me dio risa pues no pues eso está como lo que hablábamos el otro día que hay gente que es un mecanismo de defensa es reírse en situaciones serias yo, o sea tú pero sí. he
1: mejorado un poco pero pues uno puede recaer uno puede en recaer en cualquier momento pero bueno malle ya para cerrar nuestro capítulo uh -huh. historias memorables
0: Historias memorables. La historia más memorable de mamá costeña, de mi mamá costeña, es, eh, yo no sé si ustedes también, su mamá tenía la teoría, o bueno, tondo tiene una hora para llegar a la casa, ¿no? Yo tenía amigas que podían llegar a la hora que se les daba la regalada de gana. Raquel y Maye, jamás. O sea, yo tenía que estar a las 3 de la mañana en mi casa. ¿Por qué? Porque mi mamá decía que esa era la hora del diablo. Estoy de acuerdo con ella. Yo, literalmente,
1: cuando me he quedado después de las tres, obviamente no todas las veces, pero no pasa y depende nada del bueno. contexto, uh -huh. no pasa nada bueno. O sea, ya después de las tres está el más borracho, uh -huh. el pernicioso. Uh -huh. O sea, yo entiendo, ahora sí. la entiendo, porque decía eso.
0: En ese momento no la entendía, pero es verdad. O sea, si usted está afuera de su casa a las cuatro de la mañana, nada bueno puede pasar. O sea, nada bueno va a pasar. Gracias, Ma, por ese gran consejo. En su momento, obviamente, era como se me daña la rumbix, hoy en día la gente que va a rematar, yo menos mal ya igual superé esa etapa, creo que nunca la tuve, yo siempre he sido mentalmente de 300 años, pero a mí no me gusta trasnochar, eso es algo que ya ustedes saben, eh, entonces, bueno, pero digamos en esa época apenas uno tiene la cédula que rumbiar era importante, sobre todo las idas a Andrés Chía me causaban mucho estrés. ¿Por qué? Porque uno sabía que si uno iba a Andrés Chía, pues solamente uno no llegaba a la casa a las 3 de la mañana. Uno llegaba a la casa a las 4, 5 de la 5 mañana. 5 de la mañana, sí. Y mamá, obviamente, eso le imputaba, porque pues a esa hora el diablo ya estaba Raquel dando vueltas. Y uno suelto por allá con el diablo, post 3 a.m. Entonces, yo me acuerdo que si yo estaba durmiendo, pero Raquel y Juan nos estaban afuera de la casa y llegaban después de las 3 de la mañana, pues nos despertábamos todos. Porque el escándalo era el escándalo. O sea, esto era puteadón a las 4 de la mañana y Raquel con un ojo en Júpiter y el otro en Saturno. Y Raquel siempre ha sido esa persona que cuando toma le entra el vale entonces la están puteando y le haces como, jajaja, ja, ja. sí. O me pongo a responder.
1: O se pone altanera. O sea, normalmente yo no sería tan altanera. O sea, he tenido obviamente mis momentos de altanería. Pero esos eran los momentos de altanería. Ebria sale la, cabla,
0: eh, ebria e sale la como cabra loca. Ebria salía como
1: mi alter ego.
0: Entonces, bueno, si alguien llegaba a postres de la mañana, eh, nos despertábamos todos, lo cual era maravilloso. O sea, yo me acuerdo estar dormida y que me despertaban los gritos porque Raquel llegó postres de la mañana. Pero cuando yo llegaba postres de la mañana, entonces mi mamá nos esperaba sentada. O sea, oigan, esto es como... Pero de a mí también me a esperó, todos. A todos. Esto es como una escena una película de miedo cuando, llega, cuando uno llega a la casa y hay una figura oscura en, en la esquina, esperándote esa figura oscura, era mi mamá, sentada así, así, o sea ella se paraba, y claro como uno no había llegado, se sentaba en una silla y lo esperaba uno así, y uno ya decía yo decía, ¿para qué entro? o sea, yo decía ¿será que me quedo acá dormida acá afuera o qué? pero de verdad, ya la taquicardia inmediata y uno, ¿estás bien? ¿estás bien? y empezaba No decía nada, ¿no? O sea, sí. Y uno era como, ¿qué está pasando? Vas por el mismo camino de tus hermanos. Te felicito. Otra borracha, igualita Raquel. <risa> Literal, así me recibían cuando llegaba a las 3 de la mañana. Pobre Raquel, te tenían en una muy me mala tenían en una muy mala, sí. Porque cada vez que llegaba tarde lo único que me decían es, "Estás igualita, Raquel." Pues eso es
1: el tema de la hermana mayor. Uh -huh. Que a la hermana mayor siempre le van a echar la culpa de
0: lo que hace la hermana menor. El caso es que yo solo sé que esos aplausos me daban demasiada risa. O sea, a yo mí... ni siquiera me podía poner brava de la risa que me daban los aplausos. Porque es que, imagínense ustedes llegar a las cuatro de la mañana de rumbear, abren la puerta de su casa y lo primero que ven es a su mamá sentada en un mueble aplaudiendo. En lento. Perdón, mamá, por hacerte sufrir,
1: hacerte eh, trasnochar porque la verdad uno ahora sí lo entiende. O sea, uno en ese momento en verdad quería salir a rumbiar sí. y quería pasarla rico con sus amigos, pero realmente el mundo es muy peligroso. Te o imagino. sea, uno cuando ya crece uno es como qué susto el hijo de uno a las 3 de la mañana que no conteste el celular. A mí siempre se me descargaba el celular. No, yo te mato. O sea, yo tenía literal esa muy mala costumbre de que como siempre, no sabía ni qué batería tenía y cuando veía el celular apagado, yo mierda.
0: Claro, y cuando llegaba. Pero seguía ahí toda. Se me acabó no, la llegaba. pila, pero llegar en cuatro horas y mis papás acá
1: colgados Obviamente, de las mente no, llorando a
0: cagada. Así que perdón, mala pero... Hija, mala mala hija. hija, mala hija. Debo decir que yo de mamá. Yo sería, o sea, yo sería la, la que le mete el chip en el culo a mi hijo, o sea, a mí no se me van a perder porque te voy a insertar un chip cuando naces, ni voy a saber dónde estás 24-7, a mí no se me va a perder un chino de esa manera, y si yo tengo que ir a, al remate, seis a, a sacarlo del remate oscuro por allá, en abajo, lo saco, marica. Conmigo, nada de pendejadas Yo sería muy histérica porque es que de verdad La gente no entiende los peligros De la calle y de las 3 de la mañana Y efectivamente El diablo no sale a las 3 de la mañana Raquel Esa va a ser la conclusión del episodio El diablo sale a toda hora A uno siempre hay un loco en la calle Buscando para robarlo, para hacerte algo O sea, eso es que el diablo sale a las 3 Sam, Falso, el diablo siempre está afuera Buscando el que papaya Y caiga como una guanábana es muy cierto. Así que... No en Creo que es un gran consejo. El
1: diablo no solo sale a las 3 de la mañana, sino está en todo momento. Así que cuidado.
0: Ojos abiertos.
1: Ojos abiertos. Ojos como vemos. Dos cabras locas. Ojos vemos.
0: Corazones. No sabemos. Locos sueltos. Tampoco. Enfermedades de transmisión sexual. Menos. No tiren con extraños. O si lo van a hacer. <risa> pónganse un condón de acá hasta <risa> Hasta, hasta el pie. Gran consejo. ¿Dónde venderán un condón de aquí a acá para protegerme cada vez que XXL. salgo a la calle. <risa> o sea, que no me puedan ni tocar, o sea, que la gente no me pueda ver. O sea, yo quiero salir con un condón XL a la calle, Raquel. Qué risa.
1: Es una gran estrategia. Pero bueno, nos vemos en un próximo episodio.
0: Bye. Bye. <risa> condón XL. Bueno,